0: Dag en welkom bij deze podcast, waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke.
1: Vraag het aan Rika.
0: Astrid schrijft, ik maak deel uit van een leuke vriendinnenkring. We kennen elkaar uit onze studententijd en zien elkaar nu nog altijd op regelmatige basis. We hebben intussen allemaal een gezin en kinderen, het leven is voor elk van ons Tot nu toe goed geweest, behalve voor Karen, bij wie alles lijkt stil te staan sinds ze zeven jaar geleden uit een gebroken relatie kwam. -hmm. Ze was twee jaar samen met die man, maar we wisten nooit goed wat we van die relatie moesten denken. Ik had ook niet het gevoel dat hij haar goed behandelde. Ik denk dat de breuk haar veel verdriet gedaan heeft, zoveel, dat ze sindsdien geen relatie meer heeft gehad. Waarschijnlijk uit angst om opnieuw de bons te krijgen. Binnen de vriendenkring proberen we al langer om haar in contact te brengen met mannen. Door etentjes en feestjes te organiseren, maar dat leverde niets op. Suggereren dat ze toch best zou gaan daten, Tips via welke weg ze dat zou kunnen doen. Het stuit, naar mijn gevoel, allemaal op een muur. Daten, relaties, het lijkt echt een taboe-onderwerp geworden voor Karem. Intussen loopt de tijd. Ik weet dat ze vroeger altijd graag kinderen wou, toch zei dat ze een gezin met kinderen wou. Ze is recent 35 geworden. De tijd begint dus te dringen. Hoe kunnen wij haar helpen, schrijft Astrid. Ja, Rika. Um, vriendinnen.
1: Ja, ik krijg daar ook regelmatig mee te maken. Ja, mensen, moeders en vriendinnen. En die sturen dan een vriendin of een dochter. Of een zoon soms ook, maar mijn richting uit. Doe, de, doe nou eens iets wat, of doe nou eens wat met je leven. Hè. Blijf daar niet in hangen. Ik vind dat, dat wijst uiteraard, ik vind dat positief op het feit dat Astrid en ook de rest van de vriendenkring lief en betrokken zijn. En ze echt wel inzitten met met Karen. Maar het gevoel dat ik er toch ook bij krijg is, ja als ik het nu zo eens heel rond mag zeggen, waar bemoei je je eigenlijk mee? En hoe... Um, hoeveel interpreteer jij eigenlijk wat Karen niet uitspreekt dat spreekt ook uit die brief um, jij kan Karens leven niet leiden
0: ja, maar uh. voor hen is het natuurlijk vervelend want ja. die, die dames zitten onderling te kletsen over een man, over een kindje over... Ja. En, ja, en hun schoolvriendin of een vriendin van decennia
1: mm-hmm.
0: die, die kan niet meepraten dus dat geeft een ongemakkelijk gevoel je wil dat zij ook kan meepraten
1: Ja, en dat zegt dan misschien meer over Astrid dan over Karen, over het feit. En dat zie ik nogal eens bij vrouwen. Een vrouw die een andere keuze dan maakt dan trouwen en kindjes krijgen, dat is dan een soort confrontatie met de eigen keuzes. En het is alsof dat een andere keuze dan een stuk een afkeuring is voor de keuzes die wij gemaakt hebben. Alsof we ons alleen maar willen omringen met mensen die exact hetzelfde leven leiden. En in die zin snap ik ook dat dat bij Karen op een muur stuit. Eigenlijk zit daar een vorm van afwijzing onder. Heel de tijd iemand tips geven... Uh, weet je, pak het zo eens aan en we proberen je leven te fixen en we organiseren feestjes en etentjes en we zadelen je dan op met uh, de andere singleman in de vriendenkring of die we ergens uh, opgepikt hebben. Dat is bijzonder pijnlijk. Hè, dat, uh, en daar heb ik effectief ook het gevoel bij, dat is zo'n beetje als de vraag, wanneer beginnen jullie aan kinderen? Ja. Waar bemoei je je eigenlijk mee? Hè? Dat is iets zeer intiem. Um, en het zorgt er ook voor, denk ik, dat Karen... Uh, rond die onderwerpen ook niet meer zal praten met haar vrienden en dat eigenlijk volledig uit de weg gaat, ja. omdat ze zich daar massief in afgewezen voelt.
0: Dus hoe oh, goed, misschien ook bedoeld, het werkt niet.
1: Dit werkt niet, absoluut niet. En ja, wat, wat ik als tri toch kan aanraden daarin is, waarom vind je het zo moeilijk om te accepteren dat Karen single is en op dit moment in haar leven, inderdaad, 35 zijnde, uh, niet staat waar jij van denkt dat ze zou moeten staan. En misschien zegt dat ook meer over... Uh, dat is geen empathie, maar dat, is, dat gaat over... Uh, jij schat dan in hoe de andere zich voelt op basis van hoe jij je zou voelen, mocht je 35 zijn, ongehuwd en geen kinderen hebbende.
0: Want dat is niet noodzakelijk hoe,
1: hoe Karen, zich, Karen voelt. zich voelt. Ja, dus dat gaat meer over Astrid, haar levensangsten, dan waar Karen staat... uh, heeft het misschien moeilijk of uh, heeft op dit moment misschien geen zin om zich te engageren uh, Worstelt Misschien effectief met het gegeven, uh, wil ik kinderen, wil ik ze niet. Maar als het beeld aan de andere kant is, je moet dit zo snel mogelijk oplossen. Het is een probleem of jij hebt een probleem. Dan is er ook heel weinig ruimte om daar met een vorm van acceptatie, een accepterende basishouding, een wat diepgaander gesprek over te hebben. Dus ja, eigenlijk denk ik dat ze Karen het meest kan helpen door te stoppen met haar leven te proberen regelen of te fixen. En haar te accepteren zoals ze is, dat is veel verbindender. We voelen ons verbonden met anderen. Niet omdat de andere exact hetzelfde leven leidt als wat wij leiden, maar omdat we aanvaarden dat de andere is wie hij of zij is... En dat maakt het ook boeiend. Het is alsof daar ook een angst onder zit. Ik heb ook vrij laat kinderen gekregen, lieve. En ik kreeg dan zo soms onderweg opmerkingen. Ja, maar jij gaat voor je carrière. Help. Dan dacht ik van, maar wat maak jij nu een inschatting van mijn leven? En dan zag ik al die vrouwen worstelen met die hele jonge kinderen. En dan dacht ik van, zo happy lijken jullie nu toch precies ook niet te zijn. Misschien is mijn... Status als, uh, ik had wel een partner, maar als vrouw zonder kinderen die daarin nogal vrij zich beweegt, of zich nogal vrij beweegt. Iets waar jij eerder wat jaloers op bent en waar je liefst niet te veel mee geconfronteerd wordt dan dat het uh, iets zegt over het feit dat ik nog geen kinderen heb. Maar jij probeert mij daar een slecht gevoel bij te geven. En dat is ook wat ik hier zo'n stukje als gevoel heb, laat... Dus scheer je weg? Ja, nee, ga wel het gesprek aan maar zie ook in dat dat eigenlijk voor een groot stuk gaat over hoe jij naar het leven kijkt hoe dogmatisch bijna jij naar het leven kijkt Misschien
0: is Karen niet zozeer ongelukkig omdat ze geen vriend heeft, maar omdat de anderen haar als een sukkel beschouwen.
1: Voilà, dat heel juist dat is iets wat ik vaak ook hoor bij singles. Het is soms zo moeilijk om met koppels op te trekken. Ik hoor dat niet altijd ik hoor ook van single vrouwen en mannen die zeggen, ik heb hele goede vrouwen Vrienden die gesetteld zijn, kinderen hebben, maar als wij samen zijn kan het gelukkig ook over andere dingen gaan dan over kinderen. Uh, Het is een enorme opdracht om als single in een vriendenkring te zitten waar koppels zitten die denken dat dat eigenlijk de enige manier van leven is. Dat is zo niet vandaag. Dus nogmaals, uh, accepteer Karen voor wie ze is. En dat betekent, valideer ook waar zij vandaag staat in haar leven. En misschien is dat voor u soms wat confronterend in de keuzes die jij gemaakt hebt. Maar nogmaals, de andere hoeft het leven niet te leiden dat jij leidt. En kan toch een hele leuke vriendin zijn. Daar daar gaat het over. En als
0: Karen een een vriendin of vriend vindt, dan kan dat ook, ik bedoel, dat kan ze zelf.
1: Ja, uh, ja, dat, mensen vinden En als ze dat, daar
0: hulp bij wil, dan zal als ze dat ze zoeken. ze
1: vragen, ja. Misschien kan je het ook vragen. Wil jij daar eigenlijk hulp bij? Of vind je dat oké okay dat, dat ik je af en toe een suggestie aan de hand doe? Um, en als zij antwoordt van, ja, nee, ik ben daar gewoon niet klaar voor of ik heb daar geen zin in, laat het ook gewoon, absoluut.
0: Wijze woorden van uh, Rika Ponnet. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet? Stuur ze dan naar nieuwefeiten@radio1.be. En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.